0: ஸ்ரீ கிருஷ்ண பகவான் அருளிய பகவத்கீதையை நாம் படிக்க ஆரம்பித்துள்ளோம் சென்ற முறை முதல் அத்தியாயத்தினுடைய சாராம்சத்தை நாம் சிந்தித்தோம் இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் இருபத்தி ஐந்து ஸ்லோகங்கள் வரை சென்ற வருடம் நாம் படித்தோம் இவ்வருடம் மாலை வகுப்புகளில் அத்தியாயத்தை நாம் பூர்த்தி செய்ய இருக்கின்றோம் பிறகு அடுத்த முறை மூன்றாவது அத்தியாயம் என்று நாம் பார்க்க இருக்கின்றோம் இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் பாதிக்கு மேல் நாம் துவங்குவதற்கு முன் முதல் அத்தியாயத்தை நாம் ஞாபகப்படுத்திக் கொண்டு முதல் இருபத்தி ஐந்து ஸ்லோகங்களில் பகவான் என்ன கூறினார் என்பதையும் நாம் சுருக்கமாக ஞாபகப்படுத்திக் கொண்டு அத்தியாயத்தை நாம் மேற்கொண்டு தொடரலாம் கீதையினுடைய முதல் அத்தியாயத்துக்கு அர்ஜுனன் கீதையைக் கேட்பவன் விஷாதம் என்றால் துயரம் யோகம் என்றால் தலைப்பு அர்ஜுனனுடைய சோகத்தை வெளிப்படுத்துகின்ற அத்தியாயம் அந்த அத்தியாயத்தில் கதையும் வருகின்றது கதையுடன் அர்ஜுனனுடைய மனநிலை விளக்கப்படுகின்ற மகாபாரதத்திற்குள் பகவத்கீதை இருந்த காரணத்தினால் அந்த கதையுடன் பிறகு முதல் அத்தியாயத்தில் அர்ஜுனன் எப்படிப்பட்ட மனநிலையை அடைந்தான் அந்த கருத்து வருகின்றது அந்த மனநிலையை இப்பொழுது சுருக்கமாக பார்ப்போம் அனைவருக்கும் கதை தெரியும் அர்ஜுனன் தன்னுடைய கடமையை ஆற்றுவதற்கு போர்க்களத்துக்கு வருகின்றான் தர்ம யுத்தத்துக்காக அவன் வருகின்றான் மிக உற்சாகமாக வந்த அர்ஜுனன் இரண்டு சேனைகளுக்கு இடையில் என்னுடைய ரதத்தை நிறுத்து என்று கிருஷ்ண பகவானிடம் ஆணையிடுகின்றான் அப்பொழுது அர்ஜுனன் இரதத்தில் அமர்ந்திருக்கின்ற இரதத்திற்கு தலைவன் கிருஷ்ண பகவான் சாதாரண தேரோட்டியாக இருக்கின்றார் ஆகவே அர்ஜுனனுடைய கட்டளைக்கு இணங்கி இரதத்தை நிறுத்துகின்றார் அப்பொழுது அர்ஜுனன் பீஷ்மர் துரோணர் இவர்களை பார்க்கின்றார் குறிப்பாக பகவான் பீஷ்மரையும் துரோணரையும் பார்க்கும் வண்ணம் இரதத்தை நிறுத்துகின்றார் அப்பொழுது அர்ஜுனனுடைய மனதில் முதல் உணர்வு என்னவென்றால் பற்று அல்லது ராகம் பீஷ்மர் துரோணர் இவர்களை பார்த்தவுடன் அவனுடைய மனதில் பற்று அல்லது ராகம் அல்லது விருப்பு பாசம் இது ஏற்படுகின்ற இந்த பாசத்தினுடைய காரணம் என்ன என்றால் அவன் நினைத்து பார்க்கின்றான் பீஷ்மர் துரோணர் இவர்களிடம் தான் பெற்ற இன்பங்கள் அறிவு மேன்மை இதையெல்லாம் நினைத்து பார்த்து அவர்கள் மீது பற்று என்ற ஒரு பாவனையை அடைகின்றான் இந்த ஆசைதான் அர்ஜுனனுடைய மனதில் வந்த முதல் மாற்றம் எப்பொழுதுமே ஒரு பொருள் மீது நமக்கு பற்று வந்து அந்த பற்று சற்று அதிகமாக பற்றி அந்த பற்றானது மேலோட்டமாக இருந்தால் நாம் சுலபமாக கலைந்து விடலாம் அந்த பற்றானது இருகும் பொழுது ஆசை திடப்படும் பொழுது நம்முடைய மனதில் ஆசை வேறு சில விதமான விளைவுகளை கொடுக்கும் என்ன விளைவுகளை கொடுக்கும் என்றால் ஆசைப்படும் பொருளுக்கு தடையாக யாராவது வந்து நின்றால் ஒரு பொருளை ஆசைப்படுகின்றோம் அந்த ஆசையானது இறுகி இருக்கின்றது அதாவது அதிகரித்து விட்டது அந்த ஆசைக்கு யார் தடையாக இருக்கின்றார்களோ அவர்கள் பலமானவர்களாக இருந்தால் மனதில் நமக்கு பயம் ஏற்படும் அவர்கள் பலஹீனமானவர்களாக இருந்தால் அவர்கள் மீது குரோதம் கோபம் நமக்கு ஏற்படும் இந்த கோபமும் பயமும் எதனுடைய விளைவு ஆசையினுடைய விளைவு நாம் ஆசைப்படாத பொருள் அல்லது குறைவாக ஆசைப்பட்டுள்ள பொருளுக்கு தடையாக இருந்தால் நாம் ஏதாவது தத்துவம் பேசி எடுத்துக்கொள் என்றெல்லாம் சொல்லி விடுவோம் ஆனால் ஆசை அதிகரித்து இருக்கும் பொழுது ஆசையே கோபமாக மாறலாம் அல்லது பயமாக மாறலாம் ஆனால் இப்பொழுது அர்ஜுனனுடைய நிலை என்ன பீஷ்மர் துரோணர் இவர்களுடைய மரணம் அர்ஜுனாலேயே சம்பவிக்கப் போகின்ற அவர்களை இவன் நேசித்து வேறு யாராவது அவர்களை கொல்ல வந்திருந்தால் அவன் கோபப்பட்டிருக்கலாம் ஆனால் அர்ஜுனனுடைய நிலை எதை இவன் விரும்புகின்றானோ அதையை இவனே அளிக்க வேண்டிய சூழ்நிலை யார் மீது எதன் மீது பற்று வைத்துள்ளானோ அதை இவனே அளிக்க வேண்டிய சூழ்நிலை ஆகவே அர்ஜுனனுக்கு பயத்துக்கோ கோபத்துக்கோ இடமில்லை இந்த ஆசையினுடைய அடுத்த விளைவு சோகம் துயரம் காரணம் என்ன கோபப்பட முடியாது பயப்பட முடியாது ஆசைப்படுகின்ற பொருள் அழிகின்றது என்ற நிலை வரும்பொழுது மனதில் பற்று சோகமாக வடிவெடுக்கும் அந்த சோகத்தை தான் முதல் அத்தியாயம் விளக்குகின்ற இந்த சோகம் என்பது பற்றினுடைய விளைவாக இருக்கின்றது பிறகு இந்த சோகத்தின் விளைவாக இனி ஒன்றும் ஏற்படும் அதுவும் முதல் அத்தியாயத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது அது மோகம் என்று சொல்லப்படுகிறது மோகம் என்றால் மயக்கம் எது சரி எது தவறு என்று புரிந்து கொள்ளாத நிலை எது உண்மை எது பொய் என்பதை தவறாக புரிந்து நிலை இந்த மோகம் என்பது அறிவில் வருகின்ற நோய் பற்று சோகம் என்பது நம்முடைய மனதில் இருக்கின்ற ஒரு விதமான பலகீனம் இவ்விதம் அர்ஜுனனுக்கு ராகம் சோகம் மோகம் என்கின்ற மூன்று மனநிலை முதல் அத்தியாயத்தில் வருகின்றது அவனுக்கு பற்று வந்தவுடன் சோகமாக பற்று வடிவெடுக்கின்றது மனதில் துயரம் என்று ஒன்று வந்துவிட்டால் நம்முடைய உடல் உடலினுடைய சக்தி இந்திரியங்களினுடைய சக்தி பிறகு வந்து மனதினுடைய பலம் அறிவினுடைய பலம் அனைத்தையும் இழந்து விடுவோம் அதெல்லாம் முதல் அத்தியாயத்தில் வர்ணிக்கப்படுகின்றது காண்டீவம் என்னுடைய கையிலிருந்து காண்டீவம் நழுவி விடுகின்றது என்னால் காண்டீவத்தை எடுத்து நிறுத்த முடியவில்லை என்னுடைய உடல் நடுங்குகின்றது என்று சோகமானது மிக அழகாக வர்ணிக்கப்படுகின்ற அந்த சோகத்தை தொடர்ந்து மோகம் என்ற ஒன்று அர்ஜுனனுக்கு வருகின்ற முதலாவது அத்தியாயம் முடிவடைகின்ற இப்போ முதல் பகுதியில் கதை கதையை தொடர்ந்து அர்ஜுனனுடைய மனதில் வந்த மூன்று உணர்வுகள் ராகம் சோகம் மோகம் இனி இரண்டாவது அத்தியாயத்துக்கு வருவோம் அத்தியாயத்தினுடைய முதல் பகுதியில் குறிப்பாக முதல் பத்து ஸ்லோகங்களில் அர்ஜுனனிடம் ஏற்படுகின்ற மன மாற்றம் பேசப்படுகின்றது பகவான் வந்து முதல் அத்தியாயத்தில் பேசவில்லை அர்ஜுனன் தான் பேசிக்கொண்டிருக்கின்றான் தன்னுடைய சோகத்தை வெளிப்படுத்துகின்றான் பிறகு தன்னுடைய மோகத்தை வெளிப்படுத்துகின்றான் அப்பொழுது பகவான் அமைதியாக மௌனமாக இருக்கின்றார் இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் ஆரம்பத்திலும் பகவான் பேசுகின்றார் ஒரு நண்பனைப் போல பேசுகின்றார் இந்த நேரத்தில் உனக்கு எப்படி இந்த சோர்வு வந்தது என்று ஒரு நண்பனிடம் பேசுவது போல் பேசுகின்றார் அதை தொடர்ந்து அர்ஜுனனுடைய மனதில் ஒரு பெரும் மாற்றம் நிகழ்கின்ற அதுவும் ஒரு முக்கியமான மாற்றம் இதை ஏன் நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் எந்த மாற்றத்தை அர்ஜுனன் அடைந்தானோ அந்த மன மாற்றத்தையும் நாம் அடைந்து கீதை உபனிஷத் போன்ற சாஸ்திரங்களை கேட்கும் பொழுது அந்த சாஸ்திரம் நமக்கு விளங்கும் அந்த மனமாற்றம் அடையாமல் சாஸ்திரங்களை கேட்கும் பொழுது அந்த சாஸ்திரம் கொடுக்கின்ற அறிவானது வெறும் புத்தியில் மட்டும் இருக்கும் நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு பயன்படாது அனபியாசே விஷம் சாஸ்திரம் என்று சொல்வார்கள் அஜீர்ணி போஜனம் விஷம் அதாவது உணவு வந்து தான் நம்முடைய உடலுக்கு ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கும் அதே உணவு வயிற்றுக்குள் அஜீர்ணமாகி விட்டால் அது விஷமாக மாறி விடுகின்றது அதைத்தானே ஃபுட் பாய்சன்னு சொல்லுவோம் ஃபுட்டு தான் நமக்கு தேவை ஃபுட் இல்லைன்னா இறந்துருவோம் ஆனா அதுவே பாய்சன் ஆகிறது போல அறிவே நமக்கு விஷமாகி விடலாம் இப்படி ஒரு உபதேசம் அனபியாசே விஷம் சாஸ்திரம் எந்த சாஸ்திரம் உணவை போல எப்படி உணவு உடலுக்கு ஆரோக்கியத்தை கொடுத்து நம்மை வாழ வைக்கின்றதோ அதே போல சாஸ்திரம் அறிவுக்கு ஆரோக்கியத்தை கொடுத்து நம்மை வாழ வைக்கின்றது அந்த சாஸ்திரமானது தகுதியுடன் அந்த சாஸ்திரத்தை நாம் பெறவில்லை என்றால் அந்த சாஸ்திரமே நமக்கு விஷமாகிவிடும் அது எப்படி விஷமாகும் என்றால் சில தத்துவங்களையெல்லாம் நாம் படித்துவிட்டு ஆத்மா எதையும் செய்வதில்லை பாவமும் புண்ணியமும் ஆத்மா செய்வதில்லை நான் ஆத்மா ஆகவே நான் என்ன செய்தாலும் அது எனக்கு பாதிப்பு வராது என்றெல்லாம் நம்மை எரியாமல் தவறாக பேசி விடுவோம் அல்லது நம்முடைய பலஹீனத்துக்கு சாஸ்திரத்தை பயன்படுத்தி விடுவோம் ஆகவேதான் அர்ஜுனனுடைய மனநிலை மிக மிக முக்கியம் அவன் என்ன மனமாற்றத்தை அடைந்தான் என்பதை இப்பொழுது சுருக்கமாக பார்ப்போம் முதலில் அவனுடைய மனதில் வந்த மாற்றம் இருக்கின்ற உணர்கின்றான் புரிந்து கொள்ளுதல் என்றால் என்னுடைய புத்தியில் குறை இருக்கின்றது என்பதை கண்டுகொள்கின்றான் மோகம் என்ற ஒரு நிலை ஏற்பட்டால் அது என்ன செய்யும் என்றால் நாம் தவறாக புரிந்து கொண்டு தவறாக புரிந்துள்ளோம் என்பதையும் புரிந்து கொள்ளாமல் நம்மை வைத்திருக்கும் நம்ம ஒரு கருத்தை தப்பா புரிஞ்சிருக்கோம் தப்பா புரிஞ்சிருக்கிறோம் புரியாம இருக்கிற நிலைதான் மோகம் இப்போ மோகத்தில் ரெண்டு இருக்கு தவறா புரிந்து கொள்வது புரிந்து கொண்டேங்கிறத புரிந்து இருத்தல் அப்படித்தான் அர்ஜுனனுக்கு ஏற்பட்டது அவன் சோகத்தை தொடர்ந்து மோகத்தினுடைய வசத்தில் வரும்பொழுது என்ன செய்ய ஆரம்பித்தான் தர்மத்தையெல்லாம் தனக்கு சாதகமாக பகவானிடம் பேச ஆரம்பித்தான் நான் இந்த யுத்தம் செய்ய மாட்டேன் என்னுடைய கடமையை செய்ய மாட்டேன் அதற்கு என்ன காரணம் என்றெல்லாம் பேச ஆரம்பித்திருக்கின்றான் மோக வசப்படும் நம்முடைய பலகீனங்களை நாம் நியாயப்படுத்தி கொண்டிருப்போம் அப்படி நியாயப்படுத்தும் வரை நமக்குள் எந்த மாற்றமும் நடைபெறார் நியாயப்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்ற சமயத்தில்தான் பகவானும் குரு என்ற ஸ்தானத்துக்குச் செல்லாமல் நண்பனைப் போல் பேசினார் பிறகு அர்ஜுனனுடைய மனதில் வரும் பெரிய மாற்றம் நான் மோகவசப்பட்டுள்ளேன் என்பதை உணர ஆரம்பிக்கின்றான் இதுதான் சாதகர்களுடைய முதல் அடி ஆன்மீகத்துக்குள்ள நம்ம முதல் அடி வைக்கிறோம்னு என்ன அர்த்தம் என்றால் நம்மிடத்தில் குறை இருக்கின்றது என்னுடைய துயரத்துக்கு சங்கடங்களுக்கு என்னிடத்துலதான் காரணம் இருக்கின்றது மற்றவங்கள் நிமித்தமாக தெரியலாம் ஆனா என்னுடைய மனதில் குறை இருக்கின்றது நான் சரியாக புரிந்து கொள்ளவில்லை என்னுடைய அறிவு தவறாக கணிக்கின்றது என்னுடைய மனதில் கோபம் பொறாமை போன்ற தீய குணங்கள் இருக்கின்றது என்று புரிந்து கொள்ளுதல் இங்கு அர்ஜுனன் வந்து தன்னுடைய மோகத்தை கண்டு கொள்கின்றான் அது வந்து அவன் செய்த முதல் படி பிறகு இரண்டாவது மாற்றம் அவனிடம் என்ன நடக்கின்றது அந்த மோகத்தை நீக்க என்னுடைய புத்தி பயன்படாது என்று உணர்கின்றான் காரணம் நம்முடைய புத்தியின் மூலமாக அறிவின் மூலமாகத்தா போன்ற நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அந்த நம்முடைய அறிவிலேயே குறையிருந்தால் நமக்கு வெளியிருந்துதான் அறிவு வர வேண்டும் நம்முடைய அறிவே நமக்கு பயன்படாது அதை அர்ஜுனன் உணர்கின்றான் என்னுடைய மனதில் வந்த சோகத்துக்கு மோகத்துக்கு என்னிடத்திலேயே மார்க்கம் இல்லை ஆகவே ஐ ஆம் ஹெல்ப்லெஸ் நானே எனக்கு பயனில்லை என்னுடைய புத்தியே எனக்கு தீர்வை கொடுக்காது என்பதை உணர்கின்றான் முதல்ல வந்து தன்னுடைய தோஷத்தை உணர்கின்றான் இரண்டாவது தன்னுடைய இயலாமையை உணர்கின்றான் இப்ப என்னுடைய மனதுல மோகம் அறியாமை மயக்கம் என்று ஒன்று வந்துள்ளது சோகம்ங்கிறது ஒன்று வந்துள்ளது இந்த சோகத்தை வந்து எதை கொடுத்தாலும் நீக்க முடியாது என்பதை அர்ஜுனன் தெளிவாக கூறுகின்றான் எனக்கு வந்து இந்த உலகம் என்ன மேலுலகம் போன்ற அனைத்து உலகங்களும் என்னுடைய கையுக்குள் வந்தாலும் இந்த எண்ணை பிடித்துள்ள சோகமானது போகாது என்று உணர்கின்றான் பகவத்கீதைக்கு விளக்கம் எழுதிய ஒரு ஆசிரியர் மிக அழகாக குறிப்பிடுகின்றார் சோகத்தை இரண்டாக பிரிக்கின்றார் ஒன்று அர்ஜுனனுக்கு வந்த துயரம் இனி ஒன்று துரியோதனனுக்கு வந்த சோகம் துரியோதனும் சந்தோஷமா இருந்தானு கேட்டாது சோகம் வந்தது மனது இருந்தது அர்ஜுனனுக்கும் மனதுயரம் இருந்தது ஆனா அர்ஜுனனுக்கு இருந்த சோகம் யோகமாக மாற்றப்பட்டது துரியோதனனுக்கு இருந்த சோகம் சோகமாகவே இருந்தது காரணம் என்னவென்றால் அர்ஜுனனுக்கு வந்த சோகம் உயர்ந்த சோகம் தன்னை உயர்த்துகின்றனுக்கு வந்த சோகமெல்லாம் அர்ஜுனனுக்கு அப்படிப்பட்ட அந்த துயரத்தை பார்க்கணும் இது நம்ம உயர்த்தர துயரமா அல்லது தாழ்த்துகின்ற துயரமா அப்படி பார்க்கையில் அர்ஜுனனுடைய சோகம் மோகமாக வெளிப்பட்டாலும் நான் மோகவசப்பட்டுள்ளேன் என்று கண்டுகொள்ள பயன்பட்டது இரண்டாவதாக தன்னுடைய அறியாமையை அவன் உணர்கின்றான் பிறகு மூன்றாவதாக அவனுடைய மனதில் வந்த மாற்றம் இந்த அறியாமையிலிருந்து விடுதலை அடைய சோகத்திலிருந்தும் மோகத்திலிருந்தும் விடுதலை அடைய எங்கு செல்வது என்று அவன் தேட ஆரம்பிக்கின்றான் அப்பொழுது பகவான் இருக்கின்றார் என்று அப்பொழுதுதான் கிருஷ்ண பகவானிடம் குரு என்ற தன்மையை பார்க்கின்றான் அதுவரைக்கும் ஒரு நண்பனாக பார்த்தான் தனக்கு உதவி செய்பவனாக பார்த்தான் தர்மாத்மாவாக கிருஷ்ணனை பார்த்த அர்ஜுனன் ஒரு குருவாக பார்க்க ஆரம்பிக்கின்றான் அதற்கு பிறகு அர்ஜுனனுடைய மனதில் வந்த இறுதியான மாற்றம் சரணாகதி அந்த குருவான கிருஷ்ணரிடம் அர்ஜுனன் சரணடைகின்றான் சரணடைகின்றான்னா நம்ம எதை சரணடைதல் இப்போ ஒருத்தர் வந்து நீ சரணடை அப்படின்னு சொன்னால் எதை நாம் சரணடைவது எதை நாம் அவருக்கு கொடுப்பது அவர் பாக்கெட்டில் இருக்கிற பணத்தை எடுத்து அவருக்கு கொடுப்பதா எதை நம்ம சரணடைய வேண்டும் என்றால் எது நமக்கு சொந்தமோ அதைத்தான் நம்ம கொடுக்கணும் அவருக்கு சொந்தமானதோ அவருக்கு கொடுக்க வேண்டாம் அப்படி பார்க்கையில் ஆழ்ந்து சிந்தித்து பார்த்தால் உலகத்துல நமக்குன்னு சொந்தமானது ஒன்றே ஒன்று அது நம்முடைய அகங்காரம் நான்கிற கர்வந்தான் நமக்கு சொந்தம் மீதி எதுவுமே நமக்கு சொந்தமல்ல இல்லையே நான் சம்பாதிச்சு எவ்வளவோ பொருள் வச்சிருக்கிறேனே அப்படின்னு நினைத்தாலும் அந்த பொருள் நமக்கு சொந்தமல்ல பொருள் என்னுடையது என்ற புத்தியும் நான் சம்பாதித்தேங்கிறது தான் உண்மையிலேயே நமக்கு சொந்தம் அந்த தனக்கென்று ஒரு ஜீவனுக்கென்று இருக்கின்ற அகங்காரத்தை அர்ஜுனன் பகவானிடம் சரணடைகின்றான் பகவானிடம் ஒப்படைக்கின்றான் எப்படி வந்து ஒரு சிலை செதுக்குபவர் வந்து ஒரு கல் இருக்கு அது பேசாம அசையாம இருக்கிறதுனாலதான் ஒரு அழகான தேவியினுடைய அல்லது கிருஷ்ணருடைய வடிவத்தை அமைக்க முடிகிறது அந்த கல் ஆட ஆரம்பிச்சதுன்னா அதுல இருந்து ஒரு சிலை வராது அதே போல சிஷ்யம் எப்படி இருக்கணும்னா குருவிடம் சென்று ஒரு கல்லை போல இருக்க வேண்டும் முழுமையாக தன்னுடைய அகங்காரத்தை ஒப்படைக்க வேண்டும் அந்த நிலை ஏற்படுகின்றது அர்ஜுனன் சொல்றான் ஏழ்மை அல்லது வந்து கிருப்பை கருணை என்ற ஒரு தோஷம் எனக்கு ஏற்பட்டு விட்டது இந்த கருணைங்கிறது அர்ஜுனன் இப்பொழுது தோஷமாக கோருகின்றான் பீஷ்மர் துரோணர் கௌரவர்கள் இவர்களிடத்தில் எனக்கு ஏற்பட்ட கருணை வந்து தோஷமாக நான் உணர்கின்றேன் என்று கூறுகின்றான் இதிலேயே ரொம்ப ஆழ்ந்த கருத்து ஒன்று இருக்கின்றது பொதுவாகவே கருணைப்படுவதுங்கிறது மிக மிக தேவையான ஒரு பண்பு ஆனால் இந்த கருணையே தவறான இடத்தில் இருந்தால் அது தோஷமாகிவிடும் அதே போல ஒருத்தருக்கு சுதந்திரம் கொடுக்கிறதுங்கிறது உயர்ந்த பண்பு அது தவறானவருக்கு சுதந்திரம் கொடுத்தால் அந்த சுதந்திரமே தவறாகி விடும் அது எப்படி என்றால் ஒருவர் வந்து நம்மிடத்துல கேட்கிறார் நீ எனக்கு சுதந்திரம் கொடுக்கணும் எதற்கு என்றால் நான் பத்து பேர்த்த அடிமையா வச்சுக்க விரும்புறேன் அதற்கு எனக்கு சுதந்திரம் கொடுக்கணும்னு சொல்றாரு வச்சுக்கோமே நம்ம அதுக்கு சுதந்திரம் கொடுக்கிறோம் இது எப்படிப்பட்ட சுதந்திரம் அடிமைப்படுத்த விரும்புபவர்களுக்கு அவர் அடிமைப்படுத்த நாம சுதந்திரம் கொடுத்தோம்னா அதற்கு பேர் சுதந்திரம் அல்ல அதே போல அதர்மத்தில் இருப்பவர்களிடம் கருணை என்பதை தவறாக நாம் கையாண்டால் அது வந்து தோஷமாகிவிடும் ஆகவே இந்த இடத்துல வந்து அர்ஜுனன் கருணை என்கின்றது எனக்கு இப்பொழுது தோஷமாக மாறி என்னுடைய புத்தியானது எது தர்மம் எது அதர்மம் என்று எனக்கு தெரியவில்லை எது எனக்கு நன்மை எது எனக்கு தீமை எதுவும் எனக்கு தெரியவில்லை துவாம் பிரபன்னம் உங்களிடம் சரணடைகின்றேன் என்று சரணடைகின்றான் இது இரண்டாவது அத்தியாயத்தினுடைய முதல் பத்து ஸ்லோகங்களினுடைய சாராம்சம் இப்ப நம்ம என்ன முயற்சி செய்யணும் கீதை படிக்கும் பொழுதும் உபனிஷத் படிக்கும் பொழுதும் அர்ஜுனனுடைய மன மாற்றத்தை நாம் உணர்ந்து அந்த மாற்றத்துக்கு முயற்சி செய்து கொண்டு இருக்க வேண்டும் அதுல குறிப்பா நம்முடைய மனதில் இருக்கின்ற குறையை பார்க்க வேண்டும் தோஷத்தை பார்க்க வேண்டும் ஆனா இந்த உலகத்துல பார்த்தோம்னா அவரை பத்தி நீ என்ன நினைக்கிற இவரை பத்தி என்ன நினைக்கிறனா எல்லாருடைய தோஷத்தையும் நம்ம சொல்லிடுவோம் ஆனா உன்னுடைய தோஷம் என்னன்னா அவங்க கிட்ட தான் நம்ம போய் கேட்க வேண்டியது இருக்கு காரணம் என்ன அவங்கதான் நம்ம அனுபவித்துக் கொண்டு சொல்லி கொண்டிருக்கின்றார்கள் அது அப்படியே மாற வேண்டும் நம்முடைய மனதில் இருக்கின்ற குறைகள் என்ன என்னிடத்தில் என்ன குறை இருக்கின்றது என்பதை பார்க்க வேண்டும் இது முதல் படி பிறகு வந்து என்னுடைய மனமே என்னுடைய குறையை நீக்காதுன்னு உணர வேண்டும் அதற்கு பிறகு சரியான உபாயத்தை நாம் கையாண்டு அதை நாம் திருத்திக் கொள்ள முயற்சி செய்ய வேண்டும் இது வந்து அர்ஜுனனுடைய மனநிலை இனி அடுத்ததாக இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் பகவானுடைய உபதேசம் பதினோராவது ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பம் ஆகின்றது அங்குதான் பகவான் முழு கீதையினுடைய சாரத்தை வைத்துள்ளார் முழு இருக்கு என்றால் சோகத்திலிருந்து விடுதலை அடைதல் என்பதை பயனாக கொண்டுள்ளதுதான் பகவத்கீதா என்ற சாஸ்திரம் மனதிலுள்ள துயரம் மனதிலுள்ள பொறாமை அல்லது ஆழ்ந்த மனதில் உள்ள ஒரு நிறைவின்மை அதை நீக்குவதற்காக உருவாக்கப்பட்டதுதான் இந்த சாஸ்திரம் இதுல பகவான் எத்தனையோ கருத்துக்கள் சாதனைகளை பேசியிருந்தாலும் மையமாக பகவான் எந்த ஒரு கருத்தை கூறியுள்ளார் என்றால் மனதில் உள்ள துயரத்தை நீக்குவதற்கான உபாயம் இப்ப மனதில் இருக்கிற துயரத்தை நீக்கிறது அப்படிங்கிறது லட்சியம் அதுதான் மோக்ஷம் அதைத்தான் ஜீன் முக்தி என்று கூறுகின்றோம் அதற்கு உபாயம் என்ன அதை கூறியுள்ளார் பண்டிதாகி மாட்டார்கள் இப்படித்தான் பகவான் ஆரம்பித்துள்ளார் ஞானிகள் துயரப்பட மாட்டார்கள் வார்த்தையை நம்ம விசாரம் செய்தால் பிறகு யார் துயரப்படுவார்கள் அஜானிகள் துயரப்படுவார்கள் அப்படி என்றால் துயரத்துக்கு காரணம் என்ன என்று கேட்டால் அறியாமை துயரத்துக்கு காரணம் சரி துயரத்திலிருந்து விடுதலை அடைய என்ன உபாயம் ஞானம் உபாயம் இப்ப ஞானத்தினால அறியாமையை நீக்கி அதனால நம்ம வந்து துயரத்தையும் நீக்க வேண்டும் இப்ப இந்த கருத்துடன் தான் ஆரம்பித்தார் தரதி சோகம் ஆத்மவித்து சாந்தோக்கி உபனிஷத்துல ஒரு வாக்கியம் நாரதர் வந்து சனத்குமாரிடம் சென்று எனக்கு என்னென்ன அறிவு இருக்குன்னு சொல்றார் பிரேத வித்யா தெரியும் வித்யா தெரியும் நான்கு வேதங்களும் இலக்கணங்களும் அனைத்தும் தெரியும் சொல்லிட்டு பிறகு என்ன சொல்றார் சோகம் பகவோ சோச்சாமி இருந்தாலும் எனக்குள்ள சோகம் என்பது நீங்கவில்லை அதற்கு அங்கு சனத்குமாரர் ஆத்ம தத்துவத்தை உபதேசம் செய்து அறிந்தவன்தான் சோகத்திலிருந்து விடுதலை அடைகின்றான் அந்த கருத்தை பகவான் மையமாக வைத்துக் கொண்டு கீதையை அறிமுகப்படுத்துகின்றான் இப்ப கீதையினுடைய அறிமுகமே பதினோராவது ஸ்லோகத்தில் வந்து விட்டது பிறகு பனிரெண்டாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து இருபத்தி ஸ்லோகம் வரை சென்ற வருடம் நம்ம பார்த்து முடித்தவரை என்ன கருத்தை பகவான் கூறினார் என்பதையும் இப்பொழுது சுருக்கமாக அதாவது அர்ஜுனனுடைய மனநிலையில் இப்பொழுது மேலிட்டு இருக்கின்றிற்கான காரணம் என்ன என்று கேட்டால் தான் விரும்புகின்ற பீஷ்மர் துரோணர் இவர்களுடைய பிரிவு அல்லது இவர்களுடைய மரணம் ஆகவே அதையே நிமித்தமாக வைத்து பகவான் உபதேசத்தை ஆரம்பிக்கின்றார் நீ பீஷ்மர் துரோணர் இவர்களுடைய உடல் அழிந்துவிடும் என்று துயரப்படுகின்றாயா அல்லது பீஷ்மர் துரோணர் இவர்களுடைய உடலுக்குள் அழியாமல் விளங்கிக் கொண்டிருக்கின்ற ஆத்மா என்ற ஒரு தத்துவத்தை நினைத்து துயரப்படுகின்றாயா என்று கேட்கின்றார் இதிலிருந்து பகவான் நமக்கு என்ன அறிமுகப்படுத்துகிறார் என்றால் நாம் ஜீவர்கள் என்றெல்லாம் நம்மை நாம் அழைத்துக் கொள்கின்றோம் நமக்கெல்லாம் ஜீவாத்மா என்று பெயர் ஜீவன் சொல்வதற்கு காரணம் உயிருடன் இருக்கின்றோம் ஜீவதி இது ஜீவாக நம்ம இருக்கிறதுனால நமக்கு ஜீவர்கள் என்று பெயர் பிறகு வார்த்தையும் நம்ம பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றோம் இந்த நான்கிற சொல்லுக்கு என்ன பொருள் அப்படின்னு கேட்டா நான் நான் சொல்றமே இந்த நான்கிற சொல்லுக்கான பொருள் என்ன என்று கேட்டால் நம்ம என்ன பதில் சொல்லுவோம் நான் நடக்கின்றேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது என்னுடைய உடல் தான் நான்கிற சொல்லுக்கு பொருள் நான் இப்பொழுது சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கின்றேன் என்று சொல்லும் பொழுது நான்கிற சொல்லுக்கு நம்முடைய மனம்தான் பொருளாக இருக்கின்றது ஆனால் நான்கிற சொல்லுக்கு சில சமயம் உடலா இருக்கு சில சமயம் மனமா இருக்கு இப்ப நம்ம டாக்டர் கிட்ட போய் நான் சரியில்லைன்னு சொல்ல மாட்டோம் என்னுடைய உடல் சரியில்லைன்னு சொல்லுவோம் அங்க போன உடனே என்ன பண்ணிடுறோம் நான்கிறது மனமாகி என்னுடைய உடல் ஆயிருக்கும் பிறகு நான் நின்று கொண்டிருந்தேன் நான் அமர்ந்து கொண்டிருக்கின்றேன் சொல்லும் போது நான்கிறது மீண்டும் உடலாகி விட்டது இப்படி சொல் மாறி மாறி பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது அந்த இடத்துலதான் சாஸ்திரம் நமக்கு ஒரு புதிய அறிவை கொடுக்க போகின்ற அந்த புதிய அறிவு என்னவென்றால் நான்கிற சொல்லுக்கு கண்டிப்பாக ஜமான உயிரற்ற ஒரு தத்துவம் பொருளாக இருக்க முடியாது அதுல நமக்கு சந்தேகமே கிடையாது யாராவது வந்து நீ ஜடமா அப்படின்னு கேட்டா நம்ம வந்து இல்லை நான் ஜடம் இல்லைன்னு சொல்லுவோம் ஒரு கால் இல்லை நான் ஜடம்னு சொல்றாருன்னு வச்சுக்கோமே அப்படி அவர் சொல்ல வேண்டும் என்றாலும் அவர் ஜடமா இருக்க முடியாது ஜடமா இருந்தா நான் ஜடம்னு அவரால் சொல்ல முடியாது ஆகவே நான்கிற சொல்லுக்கு கண்டிப்பாக உயிருடைய உணர்வுடைய ஏதோ ஒரு பொருள் இருக்க வேண்டும் அந்த நான்குற சொல்லுக்கு உணர்வுடைய உயிருடைய ஒரு தத்துவம் பொருளாக இருக்க வேண்டும் பிறகு என்ன ஆகிவிடுகிறது என்றால் அந்த உணர்வுடைய உயிருடைய ஒரு தத்துவத்துடன் ஜடமான உடலும் கலந்து நான்கிற சொல்லுக்கு பொருளாக இருந்து வருகிறது இப்ப நான்கிற சொல்லுக்கு நம்ம என்ன பொருள் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஏதோ ஒரு உயிருடைய உணர்வுடைய அறிவுடைய ஒரு தத்துவம் அதை நம்ம வந்து மேத்ஸ் படிக்கிறது போல எக்ஸ்னு வச்சுக்கோமே அது நமக்கு புரியல அது என்னமோ ஒன்று அதற்கு பேர் ஆத்மா அப்படின்னு வச்சுக்கோ ஆத்மாங்கிற சொல் நமக்கு தெரிந்துள்ளது அதனுடைய பொருள் தெரியவில்லை என்றால் ஆரம்பத்தில் தெரிய வேண்டாம் ஆத்மாங்கிறது ஏதோ ஒரு உணர்வுடைய ஒரு தத்துவம் அது வந்து நான்கிற சொல்லுக்கு சரியான பொருள் பிறகு இந்த உடலும் நான்கு சொல்லோட கலந்து விட்டது இப்ப பகவான் என்ன சொல்றார் நான் இப்பொழுது பீஷ்மர் துரோணர் இவர்களை இரண்டாக பிரிக்கின்றேன் அவர்களுடைய உடல் அவர்களுடைய ஆத்மா நீ வந்து அவர்களுடைய ஆத்மா அழிந்துவிடும் துயரப்படுகின்றாயா அல்லது அவர்களுடைய உடல் அழிந்துவிடும் துயரப்படுகின்றாயா இப்பொழுது அர்ஜுனன் என்ன சொல்லி ஆக வேண்டும் ஆமாம் அவர்களுடைய ஆத்மா அழிகின்றதுன்னு என்றால் உடனே ஆத்ம தத்துவத்தை ஸ்லோகம் வரை பகவான் விளக்கியுள்ளார் அப்படி விளக்கும் பொழுது பகவான் வந்து ஒரு கருத்தை திரும்ப திரும்ப கூறினார் அது ஆத்மா நித்தியம் ஆத்மா அழிவதில்லை உனக்குள் எந்த ஒன்று அல்லது நான்குற சொல்லுக்கு எந்த ஒரு தத்துவம் உணர்வு ரூபமாக அறிவு சுரூபமாயிருக்கோ அதற்கு அழிவில்லை அழிக்க முடியாது அதாவது பூமி வந்து ஒரு வால் அதை வெட்டாது நெருப்பு அதை எரித்து விடாது நீர் நனைத்து விடாது காற்று உலர்த்தி விடாது என்று ஆத்மாவினுடைய தத்துவத்தை பகவான் உபதேசம் செய்து இருபத்தி ஐந்தாவது ஸ்லோகத்துடன் அதை முடிவுரை செய்கின்றார் அதுவரை நாம் சென்ற வகுப்பில் பார்த்துள்ளோம் அதாவது ஆத்ம தத்துவத்தை உபதேசம் செய்து ஆத்மா அழிவதில்லை ஆகவே பீஷ்மர் துரோணர் இவர்களுடைய ஆத்மா அழிகின்றது என்று நீ துயரப்படாதே இப்ப இந்த கருத்துடன் தான் நம்ம முடித்தோம் அதாவது இப்பொழுது இருபத்தி ஸ்லோகத்தை நம்ம பார்த்தோம்னா evam அவசே விதித் சோச்சித்து அர்ஹசி உணர்ந்து அனுசோச்சி த அஹசி அதாவது துயரப்படுவதற்கு உனக்கு யோக்கியதையே இல்லை அர்ஹதையே இல்லை என்று சொல்கின்றார் dronar துரோணர் இவர்களுடைய ஆத்மா vidum நீ துயரப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை இவ்விதம் சொல்லி முடித்துள்ளார் இந்த ஆத்ம தத்துவம் தான் இரண்டாவது அத்தியாயத்தினுடைய மைய கருத்து இது வந்து அவ்வளவு சுலபமாக நம்முடைய மனதிற்குள் செல்லாது இறுதியில தான் இந்த கருத்தை நம்மளால புரிந்து கொள்ள முடியும் இருந்தாலும் பகவான் ஆரம்பத்திலேயே அறிமுகப்படுத்தி விட்டார் இந்த ஆத்ம தத்துவத்தை மீண்டும் பகவான் ரொம்ப சீரியஸா பேச போற இடம் பதிமூணாவது அத்தியாயம்தான் அதுவரை நம்முடைய மனதை செம்மைப்படுத்த தூய்மைப்படுத்த உபாயங்களை பேசிக்கொண்டே வருகின்றார் உபனிஷத்துக்கல்ல சாதனைகளும் இருக்கும் ஆத்ம விசாரம் அதிகமா இருக்கும் பகவத்கீதையில ஆத்ம விசாரம் ஆங்காங்கு வருகின்றது பிறகு நம்மை பண்படுத்த தான் சாதனைகளை பகவான் கூறி வருகின்றார் இதுவரை நம்ம பார்த்து முடித்தோம் இனி மேற்கொண்டு நாம் தொடரலாம் இனிமேல் இந்த இருபத்தி ஆறாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து இவருடம் அத்தியாயத்தை முடிக்கலாம் இந்த இரண்டாவது அத்தியாயம் வந்து முழு பகவத்கீதையினுடைய சாராம்சம் இது வந்து முகவுரையா இருக்கு அதே போல பதினெட்டாவது அத்தியாயம் பார்த்தா முடிவுரையாக இருக்கின்றது இடையில வந்து விளக்கமாக இருக்கின்றது அதனால இதுல நுண்ணிய கருத்துக்கள் பல இருக்கின்றன நம்மதுல முக்கியமான சில கருத்துக்களை மட்டும் பார்ப்பதற்கு நமக்கு காலம் உண்டு பிறகு விளக்கம் அல்ல ஒவ்வொரு அத்தியாயத்திலும் நாம் பார்க்கலாம் இப்ப நமக்கு கிடைத்த காலத்தில் இந்த இரண்டாவது அத்தியாயத்தை நாம் பொருத்தி செய்யலாம் இனி இருபத்தி ஸ்லோகத்துக்கு வந்தால் பகவான் என்ன சொல்கின்றார் அர்ஜுனன் வந்து கேட்கலாம் ஆத்மா அழிவதில்லைங்கிறதெல்லாம் யாருக்கு தெரியும் ஏதோ நீங்க சொல்கிறீர்கள் அதை நான் உணரவில்லை ஏதோ நமக்குள்ள ஆத்மா ஒண்ணு அது அழியாம இருக்கு பீஷ்மர் துரோனுடைய ஆத்மா சரி என்னுடைய ஆத்மா மற்றவருடைய ஆத்மா அழிவதில்லை இதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது இந்த ஆத்மாவை பற்றி எல்லாம் நான் கண்டுகொள்ளவில்லை அப்படின்னு சொன்னா பகவான் வந்து என்ன சொல்றார் ஒரு கால் ஆத்மா அழிகிறதுன்னே வைத்துக்கொள்ளேன் இதுக்கு வந்து சமஸ்கிருதத்துல அப்யுபேத்தியவாதம் அப்படின்னு அர்த்தம் அப்யூபேத்தியவாதம்னா நடக்காத ஒன்றை நடப்பதாகவே வைத்துக் கொண்டு பேசுத சரி அப்படித்தான் நடப்பதாக வைத்துக் கொள்வோமே என்று சொல்லி பகவான் வந்து அர்ஜுனனிடம் சொல்கின்றார் இருந்தாலும் நீ துயரப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதாவது ஆத்மா பிறந்து பிறந்து அழிவதாக நீ நினைத்தாலும் அதம் நித்திய ஜாதம் நித்திய ஜாதம்னா ஒவ்வொரு நாளும் அல்லது உடல் அழியும் பொழுதும் ஆத்மா பிறந்து அழிகின்றது பிறகு வந்து மீண்டும் பிறக்கின்றது இப்படி எடுத்துக்கொண்டாலும் அருகசி நீ துயரப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன் பகவான் இப்படி சொல்கிறார் என்றால் ஒருவருடைய மனம் வந்து இரண்டு எக்ஸ்ட்ரீம்ல இருந்ததுன்னா துயரத்தினுடைய எல்லை அல்லது போகத்தினுடைய இன்பத்தினுடைய எல்லை இந்த இரண்டு எல்லைக்குள் இருந்தால் தத்துவத்தை எல்லாம் கிரகித்துக்கொள்ள முடியாது தத்துவத்தை கிரகிச்சுக்கணும் சூக்மமான ஒரு உண்மையை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்னா மனம் வந்து சாதாரண நிலையில் இருக்கணும் நார்மல் ஸ்டேட்ல இருக்கணும் நாம பொதுவாக என்ன நினைக்கிறோம் அப் நார்மலா வாழ்க்கையில ஏதாவது ஆனா தான் வேதாந்தம் படிக்கணும் நார்மலா இருக்கிற வரைக்கும் உபனிஷத்தோ கீதையோ படிக்க கூடாது அப்படின்னு நினைக்கிறோம் யாராவது கீத படிச்சா உனக்கு என்ன ஆச்சுன்னு வேற கேட்டுருவார்கள் நீ இவ்வளவு நாளாக இருந்தேன் இப்ப உனக்கு என்ன ஆயிடுது ஏதாவது தோல்வியா பிசினஸ் தெரியலையா யாராவது இறந்துட்டாங்களா இப்படித்தான் கேட்பாரு காரணம் என்ன நினைக்கிறார்கள் சாதாரணமா இருக்கும் போது இதெல்லாம் எதற்கு ஆனா பகவான் சொல்றார் சாதாரணமா இருக்கிறவங்களுக்கு தான் இது அப் நார்மலி நார்மலா இருந்தா தான் இது புரியுமே தவிர மனது வந்து ஏதோ ஒரு உணர்வுல வந்து எக்ஸ்ட்ரீம்ல இருந்த இந்த தத்துவம் விளங்கார் அதனாலதான் ஒருவர் சோகத்தினுடைய நெருங்கிய உறவினர் யாராவது இறந்து விட்டார்கள் அவர்களிடம் போய் நம்ம கீதையெல்லாம் உபதேசம் பண்ண கூடாது ஆத்மா அழிவதில்லை அப்படி எல்லாம் நம்ம சொல்லக்கூடாது காரணம் என்னன்னா அவருக்கு வந்து சோகம் வந்து மனதை தாக்கிக் கொண்டு இருக்கின்றது அந்த நேரத்துல என்ன செய்ய வேண்டும் முதல்ல அந்த சோகத்தை நீக்கணும் அன்ப நாலு வார்த்த சொல்ல நான் இருக்கின்றேன் மற்றவர்கள் இருக்கிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லி அவர்களுக்கு ஆறுதல் தான் சொல்ல வேண்டும் அந்த சோகத்தை நீக்கி சாதாரண மனநிலைக்கு கொண்டு வந்ததற்கு பிறகுதான் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அப்படிப்பட்ட வேல்யூவோ தத்துவத்தையோ சொல்ல வேண்டும் அதைத்தான் இப்பொழுது பகவான் செய்கின்றார் இப்ப அர்ஜுனனுடைய மனதில் இருக்கின்ற துயரம் பழுவை சற்று நீக்கி பிறகு உபதேசத்தை கொடுக்கின்றார் அதற்காகத்தான் இப்படி ஒரு ஸ்டாண்டையே எடுத்துக்கிறார் பகவான் என்ன இவ்வளவு நேரம் பற்றி உபதேசம் செஞ்சேன் இறக்கிறது அது வந்து அனித்தியம்தான் பீஷ்மர் துரோணருக்குள் இருக்கிற ஆத்மா அழிகின்றது தான் அப்படியே இருந்தாலும் துயரப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன்னா அது எப்படி அழிய போகுது துயரப்பட்டு என்ன பலன் என்று துயரத்திற்கான உண்மையான காரணம் கிடையாது துயர நாம் எப்பொழுதெல்லாம் துயரப்படுறோமோ அந்த துயரத்திற்கு உண்மையான காரணம் என்று ஒன்று இருந்தால் அந்த துயரத்திலிருந்து நீங்கவே முடியாது பிறகு அந்த காரணம் இருந்து கொண்டிருக்கும் வரை துயரத்திலேயேதான் நம்ம இருப்போம் இப்போ ஒருவர் இறந்துட்டார்னு துயரப்படுறோம் அப்படின்னா அந்த துயரம் எவ்வளவு நாள் இருக்கும் ஒரு மாதம் இரண்டு மாதம் அதுக்கப்புறம் நம்ம சாதாரண வாழ்க்கைக்கு வந்துடுறோம் அதற்கு பிறகும் அவர் இறந்தார் காரணம் இருந்து கொண்டுதானே இருக்கின்றது என்ன தெரியுது கால போக்குல துயரம் நீங்கி விடுகிறது ஆகவே துயரத்திற்கு உண்மையிலேயே எந்த காரணமும் இல்லை அப்ப நம்ம கேட்கலாம் உண்மையிலேயே காரணம் இல்லைன்னு சொல்கிறீர்களே நான் துயரத்தை அனுபவிக்கின்றேனே என்றால் மோகம் தவறான சிந்தனைகள் பொருளுக்கு அதிகமாக முக்கியத்துவம் கொடுத்தல் இப்படிப்பட்ட விபரீதமான காரணங்கள் இருக்கின்றன அதைத்தான் நீக்க வேண்டும் ஆகவே பகவான் வந்து ஆறுதலுக்காக இவ்விதம் கூறுகின்றார் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்திற்கு செல்லலாம் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் ஒரு முக்கியமான கருத்தை உபதேசிக்கின்றார் அது என்னவென்றால் இந்த அேதிய வாதத்தை அப்பட்டுவிட்டார் ஒரு க ஆரம்பிச்சார் அப்பொழுதே விட்டு விட்டு நீ அடுத்த கருத்துக்கு வருகின்றார் இப்ப அர்ஜுனன் கேட்கலாம் நான் பீஷ்மர் துரோணருடைய ஆத்மாவை நினைச்சு வருத்தப்படலை நீங்க சொல்றதா நான் ஏற்றுக்கொள்கின்றேன் பீஷ்மருடைய துரோணருடைய நம்முடைய அனைத்து ஆத்மாவும் அழிவதில்லை நித்தியமா இருக்கு என்னுடைய துயரமல்லாம் அவர்களுடைய அனாத்மாவான உடலை குறித்து பீஷ்மர் துரோணருடைய உடல் அழிகின்றதே அதற்கு நான் காரணமாக இருக்கின்றேனே என்று அவர்களுடைய மரணத்தை குறித்து நான் என்று அர்ஜுனன் நினைக்கலாம் அதற்கு இங்கு பகவான் பதில் கூறுகின்றார் என்ன பதில் சொல்றார்னா இந்த உலகத்தில் எதை கண்டிப்பாக மாற்றவே முடியாது என்று இருக்கின்றதோ அதை நாம் ஏற்றுக்கொள்வதை தவிர வேறு வழி கிடையாது ஆகணும் அதை தவிர வேறு மார்க்கம் இல்லை என்று இங்கு உபதேசத்தை செய்கின்றார் இப்ப பல பேர் வந்து ஆப்டிமிஸ்டிக் வியூ இருக்கணும்னு சொல்வார்கள் ஆப்டிமிஸ்டிக் வியூ அப்படின்னு சொன்னா நல்லதையே திறந்ததையே எதிர்நோக்குகின்ற ஒரு புத்தி பெசிமிஸ்டிக்னு சொன்னா அதாவது குறையையே பார்க்கிறது ஒன்னா சில பேர் அதனுடைய பலகீனத்தையே பார்ப்பார்கள் அல்லது நல்லதையே எதிர்பார்ப்பார்கள் நம்ம வந்து இங்க பகவான் என்ன சொல்றாருன்னா இந்த ரெண்டு வியூவும் வேண்டாம் ப்ராப்பர் வியூ வேணும்னு சொல்ற நீ நல்லதே எதிர்பார்க்காத தீயதையை எதிர்பார்க்காத எது எப்படி இருக்கோ அதை அப்படியே நீ புரிந்துகொள் உனக்கு ப்ராப்பர் வியூதான் வேணும் நீ வந்து ஒரு ஒரு பொருள் அழிவுக்கு உட்பட்டது அது அழியாததுன்னு நினைச்சு நீ பார்த்துட்டு இருக்காது அல்லது அழியாத பொருளை அழியுமேனு நினைச்சிட்டு இருக்காது எது எப்படி இருக்கோ அதை அப்படியே பார்த்து ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இந்த இடத்துல ஒரு சொல்லை பகவான் பயன்படுத்துகின்றார் அபரிகாரியார்த்தே பரிகாரம் அப்படின்னு சொன்னாக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும் பரிகாரம் அப்படின்னு சொன்னா மாற்றத்திற்கு உட்பட்டது ஏதோ ஒரு கஷ்டம் வந்திருக்கு பரிகாரம் பண்றது அப்படின்னு சொன்னா என்ன ஏதாவது கர்மம் பண்ணி அதை மாற்றுவது அல்லது அதனுடைய எஃபெக்ட வந்து குறைப்பது அபரிகாரியம் என்றால் பரிகாரத்திற்கு அப்பாற்பட்ட விஷயத்தில் நீ என்ன செய்ய வேண்டும் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் பிறகு வந்து ஏற்கனவே வேற உபதேசம் செய்துள்ளார் திதிஷஸ்வ பாரத சகித்துக்கொள் அப்படின்னு சொல்லி உள்ளார் அதாவது அறிவுளை ஏற்றுக்கொண்டு மனதில் அதை சகித்து கொள்ள வேண்டும் நம்முடைய துயரத்தை பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ உடலுக்கு சில நோய்கள் வருகின்றது கஷ்டம் வருஷம் அது உடல் அளவில் இருக்கிற கஷ்டம் அதை ஏற்றுக்கொள்ளாததனால் வர்ற கஷ்டம் வந்து உடலுக்கு வர்ற நோயை விட அதிகமான கஷ்டம் இப்ப சில சமயங்கள்ல எல்லாம் நமக்கு சில கஷ்டங்கள் வந்தால் சில நெருக்கடிகள் எல்லாம் வந்தா வெறு வழி இல்லாமல் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் வெறு வழி இல்லாமல் என்றால் அதை நீக்க தேவையான முயற்சியை கண்டிப்பாக எடுக்க வேண்டும் அந்த முயற்சி எடுத்ததற்கு இனிமேல் அங்கு முயற்சிக்கு இடமில்லை என்ற இடத்துலதான் அக்செப்டன்ஸ் இப்ப நமக்கு தலைவழிக்குதுன்னு டாக்டர் கிட்ட போறோம் டாக்டர் அதை கரெக்டா டயக்னோஸ் பண்ணி மாத்திரை கொடுத்துள்ளார்கள் இந்த மருந்து சாப்பிட்டா ஒரு மணி நேரத்தில் சரியாகிவிடும் சொல்கிறார் இப்ப நம்ம மருந்து சாப்பிட்டோம் அந்த ஒரு மணி நேரம் தலைவழிக்குதே அதுக்கு என்ன கியூர் என்று கேட்டா கிடையாது அப்ப அந்த ஒரு மணி நேரம் என்ன செய்தாக வேண்டும் ஏன்னா தேவையான முயற்சியை நாம் எடுத்து விட்டோம் எடுத்ததற்கு பிறகும் நம்முடைய வாழ்க்கையில ஒன்ன சந்திக்கிறோம் இனிமேல் அங்கே முயற்சி இல்லை பொறுமையா ஏற்றுக்கொள்வதை தவிர சகித்துக் கொள்வதை தவிர வேறு வழி கிடையாது குறிப்பிடுகின்றார் சில பேர் வந்து முயற்சி செய்யாமலேயே நான் வர்ற கஷ்டத்தை எல்லாம் ஏற்றுக்கொள்கிறேன்னு சொன்னா நமக்கு எந்த சங்கடம் வந்தாலும் அதை மாற்ற முயற்சி செய்ய வேண்டும் இது உடல் மட்டுமல்ல ஒருவரோட நம்ம பழகிட்டு இருக்கோம் அவர்களுடைய குணம் நம்முடைய குணம் தேலையாகலை ஆனால் அவர்களோட சேர்ந்துதான் வாழ்ந்தாக வேண்டியது இருக்கு அது பெற்றோர்கள் குழந்தைகள் உறவா இருக்கலாம் கணவன் மனைவியா இருக்கலாம் அல்லது அண்ணன் தங்கையா இருக்கலாம் யாரு வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் அவரோடு உறவு வச்சுதான் டிரான்சாக்சன்ல கஷ்டம் வருதுன்னு சொன்னா அதை தீர்க்கிறதுக்கு எவ்வளவு முயற்சி செய்ய வேண்டுமோ அதை செய்ய வேண்டும் அதற்கு பிறகு அவரவர்களுடைய குணத்தை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஏற்றுக்கொள்வதுங்கிறது அறிவு பூர்வமாக பிறகு உணர்வு பூர்வமாக சகித்து கொள்ள வேண்டும் சகித்துக்கொள்ள வேண்டும் வார்த்தையே இப்ப வந்து நெகட்டிவ் சென்ஸ் என்றால் மனமகிழ்ச்சியுடன் ஏற்றுக் கொள்ளுதல் பொறுத்து கொள்ளுதல் இந்த சகித்துக் கொள்கிறது நல்ல வார்த்தை தான் அதை நம்ம பொறுத்து கொள்ளுதல் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதை இங்கு பகவான் உபதேசம் செய்கின்றார் அதாவது இருபத்தி ஏழாவது ஸ்லோகத்தில் இனி இருபத்தி எட்டாவது ஸ்லோகத்திற்கு செல்வோம் நம்ம ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்தையும் படித்து ஒவ்வொரு சொல்லுக்கான பொருளை பாக்குறதுக்கு நேரம் இல்லை அதனால அந்தந்த ஸ்லோகத்தினுடைய சாராம்சத்தை மட்டும் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இந்த இருபத்தி எட்டாவது ஸ்லோகத்தில் பகவான் மரணத்தினுடைய தத்துவத்தை உபதேசம் செய்கின்றார் பிறப்பு இறப்பினுடைய தத்துவத்தை உபதேசம் செய்கின்றார் இந்த பிறப்பு இறப்புங்கிறது என்ன என்றால் அர்ஜுனன் நினைக்கின்றான் துரோணருடைய மரணத்தினால அவர்கள் இல்லாமைக்கு சென்று விடுவார்கள் மரணம் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இல்லாமை என்று அர்ஜுனன் நினைக்கின்றான் அதற்கு பகவான் கூறுகின்றார் மரணம் வந்து ஒரு ஜீவனுடைய டோட்டல் நான் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் அல்ல முழுமையாக இல்லாமைக்கு செல்வதல்ல காரணம் இருக்கின்ற பொருள் இல்லாமைக்கு செல்லாது ல்லாத பொரு இருப்புக்கு வராது இப்படி ஒரு உபதேசத்தை ஏற்கனவே பகவான் செய்துள்ளார் இது ஒரு பெரிய தத்துவம் ஒரு பொருள் இருக்குன்னா அதை நம்ம இல்லாம ஆக்க முடியாது ஒரு பொருள் இல்லைனா அதை புதிதா உற்பத்தி செய்ய முடியாது பிறகு என்ன நடக்கிறதுனா எல்லா உருமாற்றங்கள் தான் நடக்கின்றது மாறிக்கொண்டுதான் இருக்கின்றது இப்ப நம்முடைய உடல் இருக்கு மரணத்துக்கு பிறகு இல்லாமல் போவதில்லை இது வந்து பஞ்சபூதத்திலானது அந்த பஞ்சபூதத்தில் கலந்து விடுகின்றது இந்த கருத்துக்கு ஐன்ஸ்டீன் தைரியம் கூட உதவி செய்கின்றது மேட்டர் எனர்ஜியா மாறும் எனர்ஜி மேட்டரா மாறும் எதுவுமே இல்லாமல் போவதில்லை எல்லாமே மாற்றங்கள் தான் ஆகவே மரணம் என்பது ஒரு ஜீவனுடைய மரணம் என்றால் அவன் வெளி தோற்றத்திற்கு தன்னை வெளிப்படுத்தி கொண்டிருந்தவன் வெளிப்படுத்தி கொள்ளாத நிலை அப்பிறகு எப்படி வந்தான் வெளித்தோற்றத்திற்கு வராமல் இருந்து வெளி தோற்றத்துக்கு வந்து மீண்டும் வெளித்தோற்றத்திற்கு உடல்கள் வராமல் செல்கின்றது இதுதான் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது அதாவது ஜீவர்கள் தோன்றாத நிலையில் இருந்து அதாவது மாயைக்குள் இருந்து பிறகு தன்னை வெளிப்படுத்தி மீண்டும் தன்னுடைய காரண நிலைக்கு செல்கின்றார்கள் இப்ப காரணத்திலிருந்து காரியம் காரியிலிருந்து மீண்டும் காரணம் இதுதான் மரணம் ஆகவே மரணம் என்பது முடிவல்ல என்ற கருத்தை பகவான் குறிப்பிட்டு ஒன்பதாவது ஸ்லோகத்தில் எந்த ஒரு அறிவை இதுவரை பகவான் கொடுத்து கொண்டிருந்தாரோ இனிமேல் கொடுக்கப் போகின்றாரோ அந்த அறிவினுடைய மகிமையை பகவான் பேசுகின்றார் ஞானத்தினுடைய மகிமையை பெருமையை பேசுகின்றார் அப்படி பேசும் பொழுது இங்கு பகவான் பயன்படுத்துகின்ற சொல் ஆச்சரியம் என்ற சொல்லை பயன்படுத்துகின்றார் இது வந்து சரியான சமஸ்கிருத வார்த்தை தான் ஆசரியம் ஆனா அதை நம்ம தமிழ்லையும் பயன்படுத்தி இருக்கோம் ஆச்சரியமா இருக்கு அதிசயமா இருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம பயன்படுத்துறோம் ஆச்சரியம்ங்கிற சொல்லுக்கு அரிது என்பது பொருள் ரேர் அவ்வளவு சுலபமாக கிடைப்பது அல்ல அப்படின்னு அர்த்தம் பிறகு என்ன சொல்ல போறாருன்னா இங்கு பகவான் எதெல்லாம் ஆச்சரியம் என்று இந்த ஸ்லோகத்தில் இருபத்தி ஒன்பதாவது ஸ்லோகத்தில் சொல்றார் அதாவது ஆச்சரியம்னு சொன்னா அரிது பிறகு வந்து மேலானது உயர்ந்தது அதெல்லாம் ஆச்சரியம்னு சொல்லலாம் அவ்வளவு சுலபமாக கிடைக்காதது நம்ம வந்து நம்ம ஊர் ரோட்டில் வந்து யானை போச்சுன்னா ஆச்சரியமா பார்க்கணும் ஏன்னா அவ்வளவு சாதாரணமா போவதில்லை ஆனா நாய் போச்சுன்னா பாக்கிறது இல்லை என்ன அதை ஓடிட்டே இருக்கு எப்பொழுதும் போல அப்ப எது அசாதாரணமா இருக்கோ ரொம்ப அரிதா பார்க்கிறமோ அதான் ஆச்சரியம் இங்க பகவான் வந்து என்ன சொல்றாருன்னா இந்த அறிவு ஆச்சரியம் அப்படின்னு சொல்ற இப்ப வந்து எந்த அறிவை நான் உனக்கு கொடுக்கறனோ அர்ஜுனா அந்த அறிவு மிக மிக ஆச்சரியமான அறிவு ஏன்னா நீ வேற எங்கும் கேள்விப்படாத அறிவு இந்த அறிவை வந்து முதல்ல நம்ம கேட்கும் பொழுது உண்மையிலேயே நமக்கே ஒரு ஆச்சரியமா தோணும் இப்படி இருக்கின்றதா இப்ப இவ்வளவு நாளா நான் துயரப்பட்டது வெறு என்னுடைய கற்பனை தான ஆச்சரியமா இருக்குமா ஆகவே இந்த அறிவு ஆச்சரியம் ஆச்சரியம் ஆச்சரியமாக இந்த அறிவு இருக்கின்றது அறிபவன் ஆச்சரியமாக இருக்கின்றது பிறகு இரண்டாவதா சொல்றார் இதை உபதேசம் செய்கின்ற குரு ஆச்சரியம் அப்படின்னு சொல்ற அப்படின்னு சொன்னா இதை உபதேசம் செய்கின்ற குரு துர்லபம் அவ்வளவு சுலபமாக கிடைக்க மாட்டார்கள் அதுவும் ஒரு ஆச்சரியம் காரணம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா இந்த அறிவே ரேர் பிறகு இந்த அறிவை தான் பெற்று அதை உபதேசம் பண்றதும் அதுல ரேர்லையும் ரேராகி விடுகின்றது அறிவிலும் அரிதாகி விடுகின்றது பிறகு மூன்றாவதா இதை கேட்பவர்கள் மிக மிக ஆச்சரியம் இதை கேட்கறது ரொம்ப ஆச்சரியம்னு சொல்கின்றார் அதனாலதான் வேதாந்த கிளாஸ்ல மட்டும் மக்கள் குறைவா வந்தால் குரு சந்தோஷப்படுவர் மற்றதுலையாவது ஆழ தேடன்னு நினைப்பார்கள் குருவுக்கு வந்து ஏற்கனவே ட்ரைனிங் ஆயாச்சு காரணம் என்ன தெரியுமா இது ஆச்சரியம் இது வந்து அவ்வளவு சுலபமாக கேட்க மாட்டார்கள் காரணம் என்னவென்றால் ஒருவர் என்னிடம் சொன்னார் கொஞ்ச நாள் கிளாஸ்க்கு வந்துட்டு இருந்தேன் திடீர்னு தெரியுமோ அப்படின்னு வந்து சொன்னார் எனக்கு ரொம்ப உணர்வு வர ஆரம்பிச்சிடுது கதை கேட்டா நல்லா இருக்கு கிளாஸ்ல வந்து குணத்தமாத்து குணத்தமாத்துன்னு சொல்கிறீர்கள் அதற்கு நான் தயாரா இல்ல எதுக்கு வந்து அதை கேட்டுட்டு சங்கடப்படணும் அதனால நிறுத்திடுவோம் அப்ப இந்த வகுப்பே நமக்கு வந்து குற்ற உணர்வை கொடுக்க ஆரம்பித்து விடும் இவ்வளவு தூரம் கேட்டுட்டே இருக்கிறோம் ஒரு மாற்றமும் நிகழவில்லையே அப்ப என்ன செய்யணும்னா விட்றோம் இந்த ரெண்டுல ஏதோ ஒன்றுதான் செய்ய முடியும் என்ன இது நம்மை மாற்றக்கூடிய விஷயம் ஆகவே இங்க பகவான் சொல்றார் சிஷ்யர்கள் ஆச்சரியம் இந்த உண்மையை நாடி வருபவர்கள் மிக மிக குறைவு துர்லபம் என்ன எல்லோருமே தன்னை மாத்திக்காம மற்ற மாற்றத்தை தான் விரும்புகிறார்கள் தனக்கு ஒரு கஷ்டம் வருதுன்னா சூழ்நிலையை மாற்றி கொடுங்க ஆனா என்ன அப்படியே வச்சிருக்கணும் என்ன நீங்க மாற்றதுக்கு முயற்சி செய்யக்கூடாது நான் எப்படி இருக்கிறனோ அப்படியே வச்சுட்டு எனக்கு யாராவது கஷ்டம் கொடுத்தா அவங்கள மாத்திக்கணும் இப்ப இந்த மாதிரி என்னிடம் பேசியிருக்காங்க எனக்கு பிடிக்கல அவங்க மாறணும் சரி கொஞ்ச நாள் அவங்க இப்படி பேசுறது பிடிக்கலீன்னா அவங்க வேற விதத்துல பேசணும் ஆனா எனக்கு மாற்றம் வரக்கூடாது இதுதான் பொதுவாக மனிதர்களுடைய எண்ணம் ஆகவே பகவான் சொல்றார் அதுவும் ஆச்சரியம் கடைசி வரையில் ஒரு ஆச்சரியத்தை சொல்றார் அது என்ன ஆச்சரியம்னா இதை கேட்க வந்த பலர் பல காலம் கேட்டும் புரிந்து கொள்ளாமல் ஒரு ஆச்சரியம் அப்படி சொல்லி முடிக்கின்றார் அதாவது இது எவ்வளவு கேட்டாலும் அது நமக்கு புரிந்து இருக்குமா அதனாலதான் பிரம்ம வித்யாவுக்கு உபனிஷத் அப்படின்னு பெயர் உபநிஷத் அப்படின்னா ரகசியம்னு அர்த்தம் பரம ரகசியம் அர்த்தம் பகவானே சொல்ல போற ராஜவித்யா ராஜகுக்யம் ரகசியத்துல பெரிய ரகசியம் சொல்ல போற அது எப்படின்னா ஒரு ரகசியத்தை பத்து பேர்த்துக்கு முன்னாடி சொன்னா அது ரகசியமா இல்லாம போயிரும் ஆனா இந்த உபநிஷத்தை ஆத்ம தத்துவத்தை ஆயிரம் பேர்த்துக்கு முன்னாடி சொன்னாலும் அது ரகசியமாவே இருக்குமா காரணம் என்ன அது புரிஞ்சாதான் அது ரகசியம் போறதுக்கு அப்படி இது கேட்டாலும் அவ்வளவு சுலபமாக புரிந்து கொள்வது அல்ல அவ்வளவு ஒரு அரிதான இதெல்லாம் எதற்கு பகவான் சொல்றாருனா அதனால நம்ம கேட்கறதை நிறுத்திரணுங்கிறதுக்காக அல்ல முயற்சியுடன் நாம் இதை கேட்கணும் இது வந்து நமக்கு சாதாரணமாக கிடைக்கக்கூடிய அறிவல்ல அர்ஜுனா நான் உனக்கு சாதாரணமா கிடைக்கிற அறிவை சொல்லவில்லை மிகவும் அரிதான அறிவை கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றேன் என்று இந்த அறிவு அறிவை உபதேசிப்பவர்கள் இதைக் கேட்பவர்கள் இவர்களுடைய மகிமையை சொல்லி பிறகு வந்து பகவான் ஒரு படி இறங்கி வர போற இனிமேல் தர்ம சாஸ்திரத்தை உபதேசம் செய்ய போற இனி அர்ஜுனனுடைய ஸ்டாண்ட் பாயிண்ட் மாறலாம் நான் தர்மத்தின் அடிப்படையில் நான் போரிட விரும்பவில்லை என்ற சந்தேகம் வரலாம் ஆகவே இனி சுதர்மத்தை பற்றி பேசி பிறகு கர்மயோகத்தை எல்லாம் பற்றி பேசப் போகின்றார் நாளை மூர்மிதம் பூர்ணார்னமுதே பூர்ணய பூர்னோர்மே வசிஷே தி